0: Salut à toutes et à tous, nous sommes le mardi 15 septembre 2020, je suis Sarah Maleen, vous écoutez Flash Foot. On commence par notre fait du jour, avec cette polémique qui ne désenfle pas. Alvaro a-t-il ou non proféré des insultes racistes envers Neymar dimanche soir lors du classique tout le monde a un avis. Du côté des deux clubs concernés, chacun prêche pour sa paroisse et défend son joueur. L'OM, sans jamais dire que ces mots n'ont pas été prononcés, défend Alvaro de toute accusation de racisme. Le PSG soutient Neymar. Et le Brésilien, lui, n'en démord pas, mais appelle au calme avec un dernier message posté hier soir sur les réseaux sociaux. Téléfoot, chaîne détentrice des droits, a indiqué qu'elle n'avait pas d'image pour appuyer les accusations de Neymar. Des journalistes de la chaîne ont même été amenés à s'en justifier hier. Sauf que, plus tard dans la soirée, Bein Sport, dont son président est aussi le président du Paris Saint-Germain, Nasser El Khalafi, a publié sur Twitter une vidéo avec de nouvelles séquences inédites, grâce à une caméra isolée chargée de suivre Neymar tout au long du match dimanche. La LFP devrait s'en servir mercredi en commission de discipline, puisqu'à la fin, ce n'est ni le PSG, ni l'OM, ni même les réseaux sociaux qui auront le dernier mot, mais bien la Ligue. On parle des autres acteurs qui font la Ligue 1 avec notre tour des clubs. Et on commence par Angers, avec le départ de Wilfried Kanga vers la Turquie. Alors le transfert n'a pas encore été officialisé, mais finalement c'est tout comme, puisque dimanche, la présidente de Kayserispor a publié une photo d'elle sur les réseaux sociaux avec Kanga. Maillot du club turc sur le dos, remerciant Angers. L'attaquant de 22 ans formé au Paris Saint-Germain devrait s'engager pour 3 ans. La saison dernière, il n'avait participé qu'à 4 petits matchs de Ligue 1 sous les couleurs du SCO, pour un temps de jeu équivalent à 65 minutes. On part en Gironde, passé ce week-end en zone rouge de circulation active du coronavirus, ce qui va avoir des conséquences pour Bordeaux, puisque la préfète a annoncé lundi l'abaissement de la jauge de 5000 à 1000 personnes maximum sur tous les événements publics. Et donc ça concerne le Matmut Atlantique. La réception de Nice dans 10 jours et celle de Dijon le 4 octobre sont pour l'instant concernées. Si Brest s'est imposé dimanche à Dijon, Olivier Dalloglio a perdu deux de ses joueurs en première période. Le défenseur Ronaël-Pierre-Gabriel qui a dû quitter ses coéquipiers dès la 20 e minute, touché à une cuisse. Et quelques minutes plus tard, eh c'est le milieu, Harris Belkebla, également blessé, qui a dû quitter le terrain. Nouvelle rassurante toutefois pour l'Algérien qui devrait être de retour à l'entraînement en fin de semaine. À Dijon, justement, à défaut de gagner, on renfloue les caisses. Le club a officialisé hier le départ de son attaquant et capitaine Julio Tavares. Comme nous vous l'annoncions il y a quelques jours, Tavares s'est bien envolé en Arabie Saoudite pour le club dal club d'une ville de la province de Riyad, la capitale. Et dans le même temps, selon la presse anglaise ce matin, c'est Arson qui pourrait quitter la Côte d'Or, relégué au rang de doublure d'Alfred Gomis depuis une saison maintenant. Le gardien islandais de Dijon pourrait rejoindre prochainement Arsenal pour endosser le rôle de doublure de Bernd Leno. Les supporters Lensois se demandaient pourquoi leur attaquant formé au club Gaétan Robay n'avait pas encore joué la moindre minute cette saison. Auteur de bonnes prestations en Ligue 2 la saison dernière avec 7 buts inscrits, eh bien Robay souffre simplement d'un pépin physique et devrait faire son retour très vite à en croire son agent, cité dans la Voix du Nord ce matin. On le sait, Paris cherche encore un, un milieu de terrain rapide, capable de casser les lignes. Et en termes de profil, eh bien, le PSG pourrait bien regarder du côté du LOSC. Le club parisien s'intéresserait à Boubacari Soumaré, le joueur lillois formé à Paris. Ramenez Bouba à la maison Drôle d'Ambroglio, à Lorient, alors que la LFP a confirmé à deux reprises la validité de son contrat avec le club, le jeune Julien Ponceau, qui s'estime libre de tout contrat, n'a toujours pas repris l'entraînement. Le milieu l'orienté ne s'entraîne plus avec son club formateur depuis le 1er juillet dernier, date à laquelle se terminait son premier contrat pro. Le club, de son côté, fait valoir un avenant, prolongeant le contrat du joueur jusqu'en 2022. Et de multiples rencontres entre les deux parties n'ont pas infléchi la position du jeune joueur de 19 ans, qui n'est plus rémunéré mais ne souhaite toujours pas retrouver le chemin de l'entraînement malgré les mains tendues du club. Ponceau n'a plus participé à une seule séance collective depuis six mois. Il va devoir choisir aujourd'hui entre persister dans ce bras de fer juridique ou se rabibocher avec Lorient, au moins pour s'accorder sur un départ. Nous ferons le point sur la situation demain avec Christophe Pellissier, l'entraîneur des Merleux, qui sera notre invité dans Flash Foot. On continue notre tour des clubs dans un instant avec l'actu lyonnaise. Mais avant ça, c'est l'heure de notre déclat du jour. Elle est signée Pascal Garibian, le patron des arbitres français. Il n'y a rien à reprocher à Jérôme Brizard. Voilà ce qu'a déclaré hier à l'AFP Pascal Garibian, le directeur technique de l'arbitrage. Un soutien de choix pour l'arbitre de PSGOM, extrêmement critiqué après sa prestation de dimanche soir. Alors, Garibian assure que les bonnes décisions ont été prises. Demain, 18h, en commission de discipline, la LFP va tout de même mener une réflexion autour notamment d'un carton, un carton jaune, celui de Pape Gay, averti pour un tacle a priori valide sur Neymar. La Ligue devra trancher pour savoir si c'est une faute manifeste de l'arbitre et donc de Jérôme Rézard, et s'il faut donc retirer ce carton à gay Allez, on reprend notre tour des clubs, on part à Lyon. On n'y croyait plus trop, les négociations semblaient traîner en longueur. Mais à en croire la presse néerlandaise ce matin, le FC Barcelone aurait enfin trouvé un terrain d'entente avec Lyon au sujet du transfert de Memphis. L'OL récupérait un montant correspondant aux exigences de son président Jean-Michel Olas, soit à peu près 25 millions d'euros plus bonus. Sauf rebondissement, Depay devrait donc retrouver Ronald Koeman, son ancien sélectionneur en Catalogne, d'ici quelques jours. Quelques nouvelles de l'infirmerie marseillaise. À un peu plus de 48 heures de la réception de Saint-Etienne pour le match en retard de la première journée de Ligue 1, Morgane Sanson n'a pas pris part à la séance d'entraînement du jour avec le reste du groupe ce matin à la commanderie. Bounassard de son côté, s'est lui entraîné en marge de ses coéquipiers. Déjà forfait pour le déplacement à Paris dimanche, les deux Olympiens pourraient également manquer donc la réception des Verts jeudi. Et si Metz faisait un gros coup demain au Parc des Princes, Paris avec un effectif diminué et le moral au plus bas accueille demain soir des messins qui, croyez-le ou non, ont le même nombre de points que Paris après deux matchs. Saviez-vous que Monaco avait battu ce week-end un joli record En s'imposant en 2 buts 1 face au FC Nantes dimanche, les Monégasques se sont offerts leur millième victoire dans l'élite. Ce soir, à la Mosson, les Montpellierins accueillent Lyon, match en retard de la première journée. Match dans lequel on va observer de près Téji Savanier. Le milieu Montpellierin épatant samedi face à Nice, sera titulaire. D'ailleurs, on apprend aujourd'hui dans les colonnes de l'équipe que le profil de Savanier avait été étudié par les dirigeants lyonnais à l'été 2019 pour pallier au départ de Tanguy Ndombele vers Tottenham. Ce sera finalement Thiago Mendes pour l'OL qui doit avoir quand même quelques regrets aujourd'hui. Trois buts lors des trois premiers matchs, le bilan est plutôt encourageant pour l'attaque du FC Nantes qui cherche malgré tout à se renforcer. Selon les informations de 20 minutes, le profil d'un attaquant norvégien, Frédéric Gubransen, plairait beaucoup à Christian Gourcuff. Ancien du RB Salzbourg, le joueur de 28 ans évolue aujourd'hui à Başakşehir, Chéir chez champion de Turquie. La belle image du jour nous vient de Nice, paraplégique depuis un terrible accident de la route survenu il y a 7 ans maintenant. Kevin Anin a eu la belle surprise de recevoir un cadeau de son ancien club. Nice, qui avait retiré le numéro 17 du joueur à la suite de ce tragique accident, lui a fait parvenir les nouveaux maillots de cette saison floqués à son nom. Le jeune homme qui n'a jamais perdu contact ni avec ses anciens coéquipiers ni avec le président River a émis le souhait de revenir un jour à l'Alliance Rivera pour assister à un match. Avant de vous donner des nouvelles de Nîmes, c'est l'heure, comme tous les mardis, de notre rubrique Food Business. C'est peut-être la campagne d'abonnement la plus périlleuse à mener cette saison pour nos clubs français. Comment s'organise-t-il Comment les clubs s'adaptent-ils à la crise sanitaire actuelle Alors les stratégies diffèrent. Pour en parler, je suis avec Benjamin gutt lében Bonjour Benjamin. Bonjour. Vous êtes, euh, Benjamin, le marketing manager du Racing Club de Strasbourg. La billetterie, c'est euh, entre autres votre euh, domaine. Je le disais en, en préambule, Benjamin, cette saison s'annonce comme un casse-tête à plusieurs inconnus. Alors, comment le Racing a-t-il adapté sa campagne cette année
1: Alors, le Racing Club de Strasbourg a, a déjà tenu à faire une campagne d'abonnement. Ce n'était pas gagné, pour tout vous dire. Hein. Quand on a commencé à y réfléchir, euh, ben, c'était en pleine période de, de, de coronavirus. Euh, et en pleine première vague, et on s'est naturellement posé la question de est-ce que effectivement on est en mesure euh, d'assurer une campagne d'abonnement cette année Et puis très vite, en fait, on s'est on s'est dit que ça faisait partie des marqueurs, ça fait partie des des des, des, des éléments qui constituent une saison euh, pour un supporter et que l'on ne pouvait pas priver déjà les supporters euh, d'une campagne d'abonnement. Ensuite, évidemment, c'est posé la question de comment tenir une campagne d'abonnement dans, dans ces conditions. Et en fait, on s'est tout simplement basé sur nos valeurs, euh, que sont donc la fidélité. Et donc, on a on a axé cette campagne d'abonnement sur sur un thème euh, qui est euh, « Vous m'avez manqué ». Et on a on a en fait donné euh, la voix euh, et on a été les prêts de voix finalement de, du stade de la Méno, qui a adressé un message à nos supporters euh, sur le thème « Vous m'avez manqué » et on a cherché tout simplement à, à proposer aux supporters bah, de, de, contenir, à, de, de, de continuer pardon, à soutenir le club euh, et, à, et, et, voilà, et à exprimer leur encouragement et leur, leur fidélité envers le club à travers cette campagne d'abonnement. Alors il se dit Benjamin
0: qu'il y a 17 000 abonnés euh, déjà cette saison à la Méno hein, pour cette saison 2020-2021 contre 19 000 la saison dernière. Est-ce que vous êtes en mesure de nous confirmer ces chiffres
1: Oui, je vous confirme ces chiffres-là. Nous sommes effectivement 17 000 abonnés cette année euh, soit un tout petit peu moins que l'année précédente. Malheureusement, mais, mais, mais on est malgré tout très satisfaits de ce résultat-là, euh, puisqu'en fait, on a, on a constaté un taux de réabonnement, hein, pour parler un petit peu vulgairement, euh, et, et statistique, un taux de, de, de réabonnement qui est identique à celui de l'année précédente. Euh, C'est-à-dire que 82% de nos, nos abonnés de l'année précédente se sont réabonnés cette année. Euh, et les 2000 abonnés que l'on perd, entre guillemets, sont finalement des nouveaux abonnés euh, qui n'ont pas, euh, pas décidé de s'abonner au club cette année. Et, mais on le comprend bien vu le contexte économique vu le contexte social et puis vu l'incertitude également de la tenue de la saison au moment où la campagne d'abonnement a été lancée.
0: Alors finalement seulement 2000 abonnés de moins, c'est un chiffre extrêmement effectivement positif et satisfaisant. La fidélité des supporters strasbourgeois qui ont répondu présent encore cette année malgré la crise économique, sanitaire, vous l'avez dit Benjamin Comment jauger sans créer de frustration dans ce contexte sanitaire aussi incertain Il y a cette limitation, seulement 5000 personnes autorisées par le gouvernement pour l'instant dans les stades. Comment est-ce qu'à Strasbourg, on va... Prioriser. Je crois que c'est la priorité plutôt à l'ancienneté.
1: Absolument, ouais. de la même manière qu'en fait la fidélité a été récompensée euh, sur, sur le, le, la campagne d'abonnement, à savoir avec des tarifs dégressifs. Euh, chaque année d'ancienneté, euh, en tant que euh, qu abonné du Racing Club de Strasbourg, apporte un, un pourcentage de réduction, majoré à 30% maximum euh, de réduction. Et bah, De la même manière, en fait, on récompense la fidélité sur l'accès au stade, euh, c'est-à-dire que tout abonné de plus de 3 ans euh, dispose d'une un, priorité d'accès euh, au stade aux matchs qui sont joués en jauge réduite. Euh, dès que, cette, dès, dès que les, les, tous les abonnés pardon, donc, euh, de plus de 3 ans ont 24 heures de priorité euh, ensuite on passe aux abonnés de plus d'un an euh, puis enfin aux nouveaux abonnés et, et donc il y a vraiment cette volonté de capitaliser sur ceux qui étaient euh, aux côtés du club euh, lorsqu'on était en, bah, en CFA en Ligue 2 euh, et qui nous ont euh, soutenus pendant toutes ces périodes-là et, et donc ça nous semble être euh, bah, une valeur importante et, et une manière aussi de les récompenser et de les remercier euh, pour leur fidélité
0: Alors toute personne sera remboursée aussi je crois Benjamin à hauteur d'un 19ème de la valeur de son abonnement pour chaque match auquel elle n'a pas pu se rendre pour ces raisons puisque bon on l'a vu donc 17 000 abonnés cette jauge de 5000 donc tous les abonnés qui ne pourront pas se rendre à, à la méno pour pour Les raisons de cette jauge gouvernementale, tout simplement, seront remboursés à hauteur d'un 19e, c'est ça
1: Absolument, il y a un souci de justice hein, qui, est, qui, pour nous, était aussi très important, c'est-à-dire qu'on privilégie euh, les abonnés les plus anciens, mais effectivement, euh, on rembourse euh, tous les abonnés qui n'ont pas pu se rendre au stade du fait de, de la jauge réduite, euh, et ben, ils obtiennent un remboursement à hauteur de un 19e, effectivement, euh, pour chaque match.
0: Benjamin, vous comptez aussi beaucoup, j'imagine, sur les dérogations préfectorales. Josiane Chevalier, la préfète du Barin, Peut à titre exceptionnel, accorder à la Ménon une dérogation, donc revoir cette jauge à la hausse, après analyse bien sûr des facteurs de risque. Elle l'a déjà évoqué, avant de finalement refusé pour le match de dimanche, la réception de, de Dijon.
1: Oui, alors on est malheureusement soumis hein, aux, aux évolutions sanitaires de notre pays euh, et de notre région. Euh, effectivement, nous, pour chaque match, on, on fait une demande auprès de la préfecture pour, pour obtenir une dérogation parce que notre enjeu, il est évidemment de, de pouvoir satisfaire le plus possible notre public et nos abonnés. Euh, donc, euh, ouais, voilà, à l'occasion du premier match face à l'OGC Nice, on a Mis en place un certain nombre de mesures sanitaires qui nous ont permis d'accueillir les spectateurs dans des conditions vraiment optimales et, et des mesures sanitaires qui ont été d'ailleurs saluées par les préfètes. Euh, Aujourd'hui, effectivement, la préfecture n'a pas pu accepter cette dérogation qu'on avait demandé pour le match face à Dijon. Euh, on espère naturellement pouvoir euh, bah, rééditer cette demande et y arriver à obtenir gain de cause. Et on le fait euh, pas pour le club, on le fait avant tout pour nos supporters.
0: Benjamin, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Flash Foot. Je vous souhaite une très belle saison c'est
1: moi qui vous remercie belle saison
0: à Strasbourg avec euh, le retour on l'espère très vite des supporters Strasbourgeois à la Ménon
1: on l'espère tous merci beaucoup
0: allez on reprend notre tour des clubs Nîmes a trouvé son futur attaquant en la personne de Karim Haribi, je vous en parlais la semaine dernière. Cet attaquant algérien débarque de Tunisie où il reste sur 10 buts inscrits en 10 matchs. Il devrait s'engager très prochainement avec les Crocos, on parle d'une transaction à 800 000 euros. Ce sera donc un futur coéquipier de Lucado notamment qui sera notre invité vendredi soir dans Flash Foot. Ce sera juste avant la rencontre de Nîmes contre l'Olympique Lyonnais. Allez, on part du côté de Paris et on sort un peu de la polémique Alvaro Neymar pour parler de nouvelles un peu plus positives du côté du Paris Saint-Germain. Demain, face à Metz, Thomas Tourelle devrait enregistrer trois retours importants dans son effectif. Remis du Covid, Marquinhos, Mauro Icardi et Kaylor Navas ont fait leur retour dans le groupe parisien ce matin. Reims ne lâchera pas El Bilal Touré. En quête de son grand attaquant pour reposer un peu Benedetto, l'OM aurait sondé le stade de Reims pour Touré selon France Football. Très performant depuis ses débuts la saison dernière, le jeune Malien de 18 ans séduit le directeur du football de l'OM, Pablo Longoria. Mais les prétentions rémoises ont vite refroidi le recruteur espagnol. Seule une offre très substantielle, comprendre bien au-dessus de 20 millions d'euros, pourrait faire réfléchir Jean-Pierre Caillot. Une somme bien supérieure aux possibilités actuelles de Marseille. C'est donc reparti pour un touré. À Rennes, Mbappé Yang, qui n'a pas participé aux trois derniers matchs du club, a retrouvé ses coéquipiers à l'entraînement hier. Pour expliquer son absence, Julien Stéphan avait évoqué des petits pépins physiques, une expression bien politique pour éviter d'aborder les considérations extrasportives. Après avoir fait part cet été de ses envies d'ailleurs, Bain Young essaie tant bien que mal de recoller les morceaux avec son club, mais la concurrence, incarnée par Seru Girassi, auteur ce week-end d'un doublé pour sa première, ne devrait pas lui faciliter la tâche. Bonne nouvelle pour les finances de la Saint-Etienne. Le conseil de surveillance du club, qui s'est réuni sous la présidence de Bernard Callazo, a validé les comptes de l'exercice 2019-2020. Et malgré la crise sanitaire, les Verts affichent un résultat financier positif. C'est la dixième année consécutive que c'est le cas. C'est un cas unique en Ligue 1, selon eux. Son nom revient à chaque mercato depuis plus d'un an. Steven Mendoza devrait cette fois réellement quitter Amiens. À un an de la fin de son contrat en Picardie, l'attaquant international colombien, Globetrotter, à ses heures perdues, pourrait étendre un peu plus son expérience en France puisque Strasbourg aurait entamé des discussions avec son entourage et avec le club amiénois. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Meney, vous écoutiez Flash Foot. On se retrouve demain.